0: 记录着心灵的触碰 o u t 探索大脑，理解内心。o u 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。日出而作，日落而息，这是大自然赋予我们的生活节奏。不管是古代还是现代，东方还是西方，人们都遵循着这样的规律。有时我们会把这种昼夜节律称为生物钟。就好像在我们体内有一个时钟，它会告诉我们什么时候该睡觉了，什么时候该醒来了。那么，生物钟究竟是如何形成的呢？为什么熬夜之后就会觉得一直睡不醒，而倒时差也会让人感到难受？我们体内的生物钟到底是如何运行的？如果我问也通常是什么时候睡觉的？也许你会说，晚上十一点吧。那你是怎么知道是否到了十一点呢？看钟啊，看手表啊，看电脑啊，一切会显示时间的东西都可以告诉我现在是什么时候了。那么，如果没有钟呢？你还会在十一点睡觉吗？应该会吧，因为到那个时候我会感觉到困。尽管没有明确的时间提示，我们依然会在每一天差不多的时候想要睡觉，并且在第二天早晨差不多的时候醒来。在过去很长的一段时间里，人们认为这种内部的时间感来自于我们对光线的感知。比如，当夜幕降临，我们就知道一天结束了；而当窗外渐渐亮起，我们知道新的一天到来了。可是，如果有一天你被放到了一个完全不透光的箱子里，你还会在十一点感到困了，并且在八个小时之后醒来吗？早在一九八四年的时候，科学家们就做过这样的实验。当然，实验的对象不是人，而是一种叫做鼯鼠的小动物。它和松鼠是近亲，却可以在空中滑行。研究者们将这个小家伙放在一个黑暗的笼子里，整整关了25天。结果发现，即便身处一个完全没有任何变化的环境中，他们依然表现出了规律的睡眠和活动。由此看来，光线似乎并不是形成生物钟的必要条件。那么，到底是什么在控制着我们的睡眠与作息呢？不靠光线，不靠温度，不靠任何外界的环境，生物钟完完全全是大脑自己产生的，并且非常有趣的是，它很少会受到外部的干扰。听起来似乎有些不可思议，但科学家们的确找到了产生这种昼夜节律的大脑部位，它就在我们眼睛后面的视交叉神经的上方位置，所以它也叫做视交叉上核。它。就是我们生物钟所在的地方。研究人员曾经拿小鼠做过实验，他们将正常的小鼠，也就是拥有二十四小时的生物钟的小鼠，它们的视交叉上核切除下来，移植到另外一群经过基因突变的昼夜节律只有二十个小时的小鼠的大脑中，结果发现那些原本是二十小时的小鼠也变成了二十四小时。可见，生物钟它是一个独立的存在，它不依附于任何外部的环境，就算连主人都换了，它依然照着自己的节奏走。就像一块表，不论是戴在我的手上，还是戴在你的手上，它的走时都是一样的。我们拥有生物钟，却并不能控制它，相反，是它控制着我们的作息。可能你会觉得这样的结论似乎与我们的经验并不一致，因为我们完全可以决定自己什么时候睡，什么时候起。比如上班上学的日子，我们可以每天早睡早起；而一旦到了周末，就会看剧看到深夜，而第二天睡到中午，和工作日完全不一样。难道不是我们在控制着生物钟吗？很遗憾，并不是，生物钟没有变，只是我们选择了不听话。当你在看剧的时候，你依然会在11点感到有些困了。可是剧情好紧张，我不想放下，要不等这一集看完了再睡。于是我们摁掉了该睡觉的闹铃，无视了生物钟的提醒，而打乱生物钟的后果就是我们无法在原先的时间自然醒来，所以才会睡到中午。而事实上，要想要真正安稳的睡到中午，还有一个条件，那就是家里的窗帘要足够遮光。因为光线虽然不是形成生物钟的必要因素，却是重置我们生物钟的关键。视交叉上核，也就是刚才我们提到的生物钟所在的地方，它对光线是敏感的。只不过，它接收光讯号的渠道并不是我们最常用的眼睛，或者说视网膜，而是位于鼻子附近的一些特殊的细胞。所以，即便我们闭着眼睛，依然可以感受到外界的光线。而这些特殊的细胞对于短波长的蓝光最为敏感，而蓝光恰恰是太阳升起的时候首先穿过大气层到达地面的光线。当接收到的蓝光聚集到一定量的时候，大脑的生物钟就会响起，提醒我们该起床了。如果要赖床的话，最好选用遮光窗帘；而如果想要早起的话，记得在临睡前把窗帘拉开一条缝隙。事实上，蓝光对于生物钟的影响，很好的解释了为什么盲人虽然眼睛看不见光，却依然会在天亮的时候醒来，以及为什么看电脑、刷手机会让我们不知不觉就错过了睡觉的时间。因为大脑误以为现在还是白天，所以悄悄地调整了。我们的生物钟和熬夜一样，倒时差也是因为我们内部的生物钟和外部的光线出现了偏差。而相比之下，如果我们是往西跨越时区的话，时差会更容易倒过来；往东飞，倒时差就会相对痛苦一些。这是因为往东走，相当于是我们的生物钟自然的被滞后了。明明已经到了睡觉的时间，可是我们还不觉得困。等到真的困了，睡了没几个小时，太阳升起又把我们唤醒了。所以，我们需要把生物钟人为的往回拨，才能够去适应当下的环境。而相反，往西走的话，是我们的生物钟自然的被往回拨了。我们可能要在犯困了之后，再挨上几个小时才上床睡觉。但显然，对于大部分人来说，晚睡晚起要比早睡早起容易的多，所以别再熬夜了。因为要把生物钟往回拨，可比往前拨困难的多。很可能今天看剧看到一点，明天就会看到两点，然后越来越晚，好像也不会觉得困，可是白天却睁不开眼。那么，有什么办法可以将生物钟重新调整回来呢？方法其实和倒时差是一样的。在白天，我们可以去多接触阳光；而到了晚上，该睡觉的时候，拉上窗帘，关上灯，放下手机和电脑，让自己完全沉浸在黑暗中。也许你会一下子睡不着，没关系，要相信你的大脑正在进行自我调整。两三天之后，你就会惊喜地发现，当窗外的阳光将你唤醒的时候，整个人也好像获得了新生。虽然没有光线，我们依然可以维持规律的作息，但光是我们重要的受时者。就像我们会对着电台里的整点报时来调整自己手表上的时间，生物钟也会借助于光的信息进行自我调整。而对于那些生活在海底、很少能够接触到光的海洋动物来说，潮汐是它们的受时者。事实上，不仅仅是动物，植物们也有生物钟。如果对植物的生活作息感兴趣的话，可以收听我在另外一档科普节目《原来是这样》里面的介绍，标题就叫做《植物的视觉》，或许它会让你重新认识植物的世界。理解内心 ，outside in。刚才提到的原来是这样，是我参与的另外一档科普节目。虽然不是每一期都会参与，但是偶尔也是会写一些文案的。植物的视觉就是其中的一篇。我知道 outside in 的听众里面有很大一部分是从原来是这样过来的。非常感谢大家的喜爱和支持，而对于奥赛印的原生粉丝，同样也欢迎关注。原来是这样，它涉及的知识面会更广，形式也会更有趣一些。最主要的是，可以在不经意间捕捉到冰封的身影。